0: Привет, друзья! С вами, как всегда, Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж. Мы подбираем для вас счастливые машины. Вы часто просите меня ответить на главный вопрос: какую купить машину за 150-200 тысяч рублей? И я вам сделал нереальную подборку, которую я стопудово словлю Хейтом, но на самом деле это не самое главное. Самое главное, что Автоподбор Форсаж. Представляю. Все. Про автоподбор и не только. Как подобрать авто, правила, советы, рекомендации. Вы увидите отзывы от автовладельцев, а также авто, интервью и многое другое на нашем канале «Автоподбор Фарсер». Я с удовольствием тебе помогу. Первый автомобиль это «Черри Амулет». Нежно ее называли «Муля». «Мулечка моя», говорили люди, когда ее чинили. Выпускалась она с одним мотором восьмиклапанным с 88 и 94 лошадиными силами в паре с механической коробкой передач. А вторая машина – это «Черри Фора» которая выпускалась на Тагазе как, по-моему, эстинно. И э, хочется сказать, что у этой машины в три мотора даже были. Это 1.5, 1.6 и 2 литра. 109, 119, 129 лошадиных сил. Нужно понимать, что китайский автопром решил выйти на рынок, так сказать, показать, что у них есть, так сказать, яйца. И они выпустили три сраных комплектаций. На самом деле, очень, э, очень хорошие комплектации, в отличие от российского автопрома. Потому что мы Китайцев сравниваем только с российским автопромом. Мы не сравниваем его с заграницей, потому что ну, смысла нет. И, в общем, если мы берем черри муля, ну, амулет, которая, то у него выпускалось три комплектации. А1, А2 и А3. Очень просто запомнить. Вообще, легко. Вы запоминаете А1, А2 и А3. И, кстати, самой нищебродской комплектации А1 был гидросильтер руля, кондиционер, электростеклоподъемники и велюровый блин нахрен салон. А вот это было вообще ништяк. Представляете, вы едете на китайском автопроме у них все это уже есть. А на русском, кстати, за минимальную вы, вы ни хрена не получите. Вы получите просто стеклоподъемники и, скорее всего, даже на веслах. Но, опять же, нужно понимать, что эта машина китайского производства и это Первое так сказать, покорение, так сказать, России. И как они ее покоряли? Естественно, они брали разных производителей в разные года. Вообще поставщики на завод деталей были абсолютно разные, поэтому не всегда подойдет. Деталь от одного года к другому году очень сложно подобрать, но если подошло, вы туда это дело вставляете. Еще главный момент, который хотел вам заметить, что самый главный враг для вас, как для потребителя вторичного рынка, это все, что ездило до победного. И второй критерий, который тоже немаловажный, то, что изобилует колхозом. Где люди самостоятельно все делали Нужно понимать, что, естественно, обслуживание автомобиля э, Такого класса в основном происходит, как и с русским автопромом То есть на улице прям так открывают капот И начинают эту машину делать как могут То есть э, и чем могут, самое главное Что-то там в ней делают, но что делают, хрен пойми Поэтому вот это самый главный момент Плюс еще коррозия Что у форы, что у амулета все, блин, гониет. хреновые металлы реально. Но уж арки-то еще можно проверить, открыв багажник и посмотреть. А вот пороги под пластиком у форы проверить сложно, потому что надо откручивать пластик. И вот там самое гнилье. Нужно как-то это посмотреть. Обязательно. Ну, плюс качество сборки оставало желать лучшего. но ну, кстати, с автовазом, можно сказать, даже наравне. Зазоры были вот такие, где-то где поменьше, где-то побольше. Но в целом это допустимо для китайского автопрома. И в целом за 150-200 тысяч, если найти машину живую в 200 тысяч до 200 тысяч километров, и максимум с тремя владельцами, это будет реальная победа, на ней можно ездить. Кстати, дешевеет она очень сильно. Как, вот, как одна из проблем. Да, конечно, эта машина не ликвидная. Зимой, 8 девятый год эта машина достаточно старая. Но не будет новее, чем другие машины, которые я вам предложу. И еще два минуса, которые хотел, хотел я вам добавить: это глюченный датчик охлаждайки, который может прийти, сами понимаете, каким последствиям. Да? И второе это краш Краштес у них одинаковый, как с русским автопромом. И если вкорячился в дом, вот, например, такой вот то вы просто машину не узнаете. Она просто все сомнется. И вы, скорее всего, руль словите по шею и вы умрете. Ну да, главное ездить аккуратно, пристегиваться и не гонять. А, ну и к этой теме китайской есть такой маленький интереснейший анекдот. Мужик приходит в автосалон и говорит, «Здравствуйте, я хочу поставить ксенон». Они говорят, «А какая у вас машина?» Говорит, амулет». Сейчас посмотрим, посчитаем. Считает, смотрит. 2000 рублей на вашу машину Ксенон. Он говорит, а, не, не надо Он говорит, Почему не надо? Давайте поставим Он Говорит, Ну, а слишком дешево как-то Наверное, это какое-то вот китайское барахло С этой машиной нужно относиться с юмором Если вы берете, вы понимаете, что, скорее всего, в дальнейшем вы ее не продадите Поэтому торгуйте продавца максимально и используйте машину на все 300% Все, а мы переходим к следующим вариантам, которые хочу вам предложить Основная проблема данных автомобилей – это коррозия и гнилье. Как вы видите, время не пощадило их. Данные машины, они бесщадно умирают. оржавчены, ржавчиной коррозии и, в принципе, разные роды шпаклевки и хреновой сделанности. Вы можете посмотреть, что она вся битая, коцаная. На ней живого места нет на этой машине в целом. Эта машина насколько э, в говне что у нее бампер вниз отходит на сантиметр, да и ржавчина. Ну и, как вы понимаете, уже вот резина, смотрите, у нее просто уже отваливается, но на них ездят. И да, конечно, у нас с вами два автомобиля. Это Volvo 940 и Volvo 850. И если мы говорим за Volvo 850 96 -го года с 2.4 мотором 170-сильную, на механике. Выпускались они в двух козовах. Это либо универсал, либо седан. Универсал, кстати, вы видели в «Брате-2». Помните, они там выбивает стекло оружием и начинает стрелять. А данную машину, как и эту, не пощадило время. И если вы найдете ухоженный вариант и с пробегом реальным до 350 тысяч и желательно с оригинальным ПТСом, то вы уже выиграете. А если еще владелец за ней следил, то вы будете ездить и никаких проблем испытывать с данным автомобилем не будет. Но искать придется реально долго. Но могу сказать, что за эти деньги вольва она будет большая, Вместительная, она будет комфортная, в ней будут разные опции прекрасные и да, да, она достаточно дорогая в обслуживании, если вы возьмете барахло. Это стопудово, по-другому не бывает. Но нужно учитывать, что вам может повезти. Возьмете машину из-под дедушки и будете только кайфовать и слезы счастья вытирать. И теперь мы перейдем к Volvo 940. 96-й год, оптимальный вариант за эти деньги. Но еще надо ее урвать. Это задний привод, ребятушки. 2.3 мотор, 131 лошадь. Налог практически минимальный, механика можно раздавать боком для любителей также 300-350 тысяч средний будет нормальный не мотанный пробег если говорить о минусах ну естественно первое это хозяева и года прожитые с ними Плюс горючку жрет она, что, 850-я, 940-я конкретно жрет горючки. Ну еще, конечно же, стоимость бензина, стоимость масла, плюс стоимость вообще обслуживания автомобиля и самого цена за сам автомобиль. Кстати, в свое время эти машины были угоняемые и криминальные, поэтому внимательно сверяйте э, ВИН-номера. Кстати, представитель один из этих автомобилей стоит перед нами. Универсал. Но это, конечно, не 850-е. Это намного старее автомобиль. Но смотрите, как он сохранился. Да, тут уже ржавчинка какая-то. Ну, даже Volvo значок уже не читается. Но, ребятушки, посмотрите состояние. Вот здесь человек явно за ней следил. Вот коррозия есть, да, но ее меньше. И в целом эта машина целый раритет. Эта машина у нас очень старая и смотрите зеркала такие хромированные да и в целом кстати я могу сказать что данный универсал вообще сохранился конкретно хорошо либо его открасили просто по фэншую ну конечно видно что уже это кисточкой красили но ребята за такой год ништяк ну а мы переходим к другому автомобилю и следующая машина, это у нас Chevrolet Lanos. Данная машина выпускалась с мотором 1.5, 8.6 сил, механика. Многие плюются от нее, мнения разные абсолютно, минусы, конечно, у этой машины есть. Но самый главный плюс ее в том, что это недорогой ремонт. Машина обладает следующими качествами. Ее используют как рабочую лошадку. То есть из точки А в точку Б без лишних каких-то преград. Нужно брать машину с пробегом до 200 тысяч километров, рассматривать до трех владельцев, смотреть, что машина была обслужена. Если машина обслужена, проблем, скорее всего, вы не будете испытывать. Также машина теряет в год в среднем 10-15% своей цены. Но, кстати, это не так много по отношению к тому, как теряют другие машины или не продаются. Эта машина более ликвидна, чем Cherry черри. Фора, черри Амулет, Вольво 850 и 940. Она более ликвидная и часто заказывают в подборе, в отличие от остальных. Но остальные, на мой взгляд, Вольво, это более уровень премиальный. Другие машины стоит сравнивать только с отечественным производителем. И нихрена их сравнивать с Hyundai Accent. Hyundai Accent это намного уровнем выше. И в 200 тысяч живого найти его нельзя, поэтому в этом топе его и нет. Ну и давайте поговорим о минусах. Есть проблемы в данной машине, которая вылезает с годами, с временем, есть с пробегом. Соответственно, если взять эту машину достаточно пробега, у нее могут быть проблемы только там с охлаждайкой, с термостатом, там датчиками такой вот мелочевкой разной. Ну вы понимаете, о чем я говорю, когда владеете этой машиной. Но вот когда пробег уже за 200 или около 200, вот здесь уже может начать кандрить мотор хандрить трансмиссия, может не включаться нормально скорость и вообще может все заедать. Опять же, люди жалуются, исходя из того автомобиля, сколько мы подобрали, после того, когда они используют, вот по мелочи всегда что-то летит, вот эти все проводочки там и какие-то вот эти проблемы. А те, кто люди долго пользуются данной машиной, то они еще напарываются на ржавчину, гниль. Это... В этой машине частая проблема Поэтому не экономьте на ремонте Если вдруг вы попали в ДТП Сделайте нормальный ремонт Тогда она быстро не сгниет И проблем вы сильных не испытаете Опять же, подвеска тоже барахлит 250 тысяч у кого пробег По-любому ее всю перетряхнут А это стоимость от 20 тысяч рублей Ну, тоже деньги, и причем э, Хорошие, за учитывая, что Это почти 10% от стоимости данной машины Ну и в целом, когда вы выбираете эту машину Смотрите на общее состояние Смотрите чтобы машина была обслужена и как можно меньше было владельцев и чтобы машина не была бита в тотал понятно что крашеные детали будут но если бы крашеное крыло хрен с ним ее снял поставил там новое крыло он стоит копейки а вот если крашена уже подкапотная часть а именно место куда двигатель вставляется если это уже был удар со смещением то здесь нужно смотреть на лонжероны, и если они сильно мятые были, их выпрямляли, не стоит брать эту машину. Ну, давайте переходить к следующему варианту, который я вам предложу. И еще, друзья, один автомобиль, который я бы рассмотрел это Dodge Interpit от 2008 года, второе поколение. 2,7 мотор. 203 лошадиной силы, Но а это все-таки мощнее, чем все предыдущие автомобили. Плюс коробка уже, автомат, не на просто мешалки, а это автомат. И год-то получается 98-99. Не ликвидный, но очень азартный, быстрый сильная машина, вместительная. На мой взгляд, одна из топовых автомобилей, которые можно купить в эти деньги, чтобы ехать как на барже и кайфовать. В обслуживании, кстати, если взять годный вариант с пробегом до 300 тысяч километров в 200 тысяч рублей, будет стоить в среднем где-то 15-20 тысяч рублей. Надо пару раз там масло поменять там со всеми фильтрами. Согласен с вами, что не ликвидный, но стильный, мощный, очень удобный в управлении. 2.7 мотор, он на самом деле приемистый, когда вы стартуете, она едет. Едет в отличие от Ланоса. Едет в отличие Амулета и Тигуа едет В отличие от Вольво Но жрет она, конечно, как танк Просто вы нажали на газ, бак заправили Это минус, я понимаю, огромный Но простор, как в самолете Спокойно можно сзади, в диване Сидеть троим То есть, если вы большой человек но ну, если вы где-то ростом 2 метра В ширину, ну, весите вы больше 100 кг То уж точно лучше взять Даджа Все запчасти, они есть, аналоги есть Проблем с этим практически нет Основные жалобы на данный автомобиль, это плохой свет фар, то, что вы можете попасть на ремонт коробки. Если не обслужена коробка, стопудово вы будете ремонтировать. А эта стоимость достаточно внушительная, от 50 тысяч рублей. Свесы э, не для бездорожья. Нужно понимать, что эта машина больше для города, чем э, машина для села. В остальном э, расход топлива, естественно, большой. Естественно, запас прочности, это как плюс для мотора. Это бонус не ликвид это минус мы с вами уже обсудили по обслуживанию в год вы попадаете плюс потеря в стоимости где-то от 5-10 в год надо если берешь такую машину берешь лет на 5 хотя бы ну а мы переходим к следующей машине. это sap 9 и 5 первого поколения в 200 тысяч рублей это классический бизнес седан вот так он должен выглядеть и многие люди сабводи, так собака вода, так называемые. Они очень любят эту машину И на самом деле за 200 тысяч Это в принципе огненный вариант Итак, 230 лошадиных сил 2.3 мотор, механика или автомат Выбор за вами Передний привод Кстати, для шведа очень неплохо Такое ощущение, что идет как полный привод Основная проблема Это вентиляция картерных газов Если поменять от рестайловой версии То проблема решается Обязательно перед покупкой Данного автомобиля снимите масло масляный подон. И посмотрите, третий вкладыш. Там обычно печально, если за машиной не следили. Проблема следующая. Подача масла на балансирные валы происходит через третий вкладыш. Когда вкладыши на балансирах стираются, соответственно, начинается масляное голодание третьего коренного вкладыша. И в этом вся проблема. Что ж, друзья, следующий автомобиль это Mazda 626 F G кузов от 2000 года. Данную машину можно рассматривать 200 тысяч рублей, потому что это японский надежный автомобиль. А, хочется добавить, что с пробегом а, вы найдете от 300 тысяч километров, это в лучшем случае, ну а в худшем случае это будет скучный пробег 600. А, моторы рассматриваете 2 а, литра со 115 и 136 -ю лошадиными силами, если не изменяет моя память. И что поправьте, коробка механика или автомат. Седанчик, кстати, смотрится очень даже неплохо. По-крупному вкладываться вряд ли будете, но запчасти, на мой взгляд, достаточно дорогие для Мазды. Вот для Volvo я еще понимаю, да, но для Мазды дорогие. Как и аналоги, так и не аналоги. По мелочи будете попадать на трансмиссию, мотор, там вот понемножечку какие датчики, что-то там, свечи поменять, что-то постоянно там, ремни, то есть коробку тоже можно попасть, кстати, на ремонт, но опять же, смотрите, в каком состоянии перед тем, как брать. Сцепление, ну, скорее всего, поменяется тоже, если это механика коробка. Также по электронике, электрике есть определенные нарекания. Данная машина, в принципе, дешевеет на 3-5% в год, Достаточно ликвидно по сравнению с предыдущими автомобилями. Что бы я выбрал из всех этих автомобилей, которые я вам перебрал? Наверное, это будет Mazda, Даже несмотря на дорогущий ремонт, в целом на обслуживание. Да? И вторая машина, которая мне импонирует из тех, кого я перечислил, это Volvo. И я бы ее тоже рассмотрел. Американец я бы на третье место поставил, а все остальное на потом. Опять же, выбор за вами и вам решать, какую машину покупать. Моя задача сказать, что эти машины есть, у них есть определенные проблемы, есть определенный плюс, И на них стоит обратить внимание, если вы ищете машину за 150-200 тысяч рублей, как первую машину, либо как уже вторую, просто попробовать, как варианты. Все минусы теперь вы знаете, вы теперь купите себе хорошую машину. А с вами был Илья Ушаев и команда Автоподбор Форсаж. Мы подбираем для вас счастливые машины. Комментируйте, хейтите или просто говорите хорошую, приятную информацию касательно, если вы пользовались данными автомобилями, напишите реальные минусы этих автомобилей и плюсы, что вы увидели. Ваше экспертное мнение оставляйте в комментариях, ставьте лайки и делитесь этим видео. До скорых встреч, друзья. Пока!